0: El podcast de CREADA. Personas y crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente.
1: Bueno María José y a todas las personas que estáis por aquí, muy bienvenidas y a quienes nos veréis después. Y vamos a presentar por qué, porque estamos estas tres personas aquí. Vamos a hablar de, de las emociones, eh, de la importancia de acompañar las emociones y también de las emociones en la separación, en ese proceso que es un cambio tan grande en la vida de cualquier persona, sobre todo de, de nuestra criatura. Antes, presentará a María José, porque a ella, porque está aquí para hablarnos de emociones. Bueno, María José, una apasionada de vivir en coherencia en la vida, y yo me atrevería a decir que también apasionada de las emociones y, y del cuerpo. Su proyecto, Training que tiene un equipo detrás, eh, no solo es un centro, sino que es un método en el que combina el trabajo emocional con el trabajo corporal. Y por ahí queremos empezar, María José. Emociones, cuerpo, ¿qué relación hay?
2: Bueno, cuerpo-mente van de la mano. Mi origen antes de llegar aquí eh, fue el deporte y el entrenamiento deportivo. Entonces, yo ahí fue donde me di cuenta de, de la importancia de la gestión tanto de la mente como de las emociones pues para realmente poder tener buenos resultados corporales.
1: Y esto de la educación emocional, ¿por qué? crees tú que es una moda? porque ahora se habla tanto de las emociones y estamos siempre con esa palabra en la boca? ¿Es algo pasajeros? ¿Vino para quedarse? ¿Qué tiene?
2: Hombre, pues a ver, somos seres emocionales. Yo se lo digo a los padres cuando llegan a Hemos digo, ¿cómo podemos ser seres emocionales que no sabemos de nuestras emociones? O incluso que tenemos creencias y pensamientos negativos, como que las emociones son malas, como que hay emociones malas, niño no llores, que te pones muy feo. O sea, hay un montón de creencias en nuestra en nuestro paquete colectivo, ¿no?, de las cosas que incluso nos decían a nosotros, nuestros padres y nuestras madres, que, que hace que estemos como peleados con nuestras emociones siendo seres emocionales. Es, es, es un poco loco, ¿no?
0: Sí, eh, María José, de hecho nos gusta que, que hagas esa diferenciación porque nosotros también desde, desde creada hablamos muchas veces ¿no? que no existen emociones propiamente positivas y negativas sino bueno, emociones que son más agradables o más desagradables y, y muchas veces como padres y madres a la hora de acompañar a nuestros hijos eh, nos encontramos con, con ese tipo de, de cuestiones ¿no? y de dificultades que, que cuando llega el momento de acompañarles a ellos con esas emociones más desagradables, parece como que nos cuesta mucho, ¿no?
2: Mm, totalmente, así es. Y, y fíjate, ahí la pregunta sería, ¿por qué me cuesta a mí acompañar las emociones de mi hijo? Pues, mira, esto es lo primero que podemos lanzarle a las personas que están ahí detrás, porque... A mí me gusta que, que se lleven cosas prácticas, que, que puedan practicar cositas, ¿vale? Que todo no se quede porque el conocimiento se queda aquí arriba, pero el conocimiento no significa, no sé nada. Si, si no lo practico, si no lo llevo a la práctica, entonces no, no adquiero el conocimiento. Entonces, fijaros, ¿qué es lo primero que podemos decirle a la gente? Pues, papás, mamás, mirar cuáles son... Todas esas creencias, cuáles son esos pensamientos que vosotros tenéis acerca de las emociones. ¿Qué piensas de la alegría? ¿Qué piensas del enfado? ¿Qué, ¿Qué piensas de la frustración? ¿Qué piensas del miedo? ¿Por qué? Porque todo eso que tú piensas con respecto a cada emoción va a ser el filtro, la manera desde donde tú vas a acompañar a tu hijo. Un ejemplo, si para mí, como mamá, el que mi hijo sienta frustración, pienso que es que mi hijo está sufriendo, eso me pasa así con los padres, que tienen frustración el niño, el niño tiene frustración, ¡jo! y el padre o la madre piensa que está sufriendo. Erróneamente, evidentemente. Evidentemente está pasando una situación que, a tu parecer, a tus ojos, puede ser desagradable, pero de ahí a que haya sufrimiento va a un trozo grande. Pero claro, si tú lo piensas y no te das cuenta de eso que estás pensando y pienso que, que estás sufriendo, pues claro que se me va a hacer muy difícil, incluso imposible, no, no intervenir en el proceso de la vivencia de la emoción. Lo voy a cortar, que es lo que normalmente solemos hacer. Cortamos la emoción, rescatamos al niño, no le permito el proceso de vivirla. Y toca eso. Yo, yo propongo el revisar, mamás, papás, cuáles son los pensamientos que yo tengo con respecto a todas las emociones. Y desde ahí ya vas a tener una información muy valiosa de cómo estás acompañando a tu hijo y por qué te es difícil acompañarlo. Ahí vas a tener la respuesta. En, en, en tu propia percepción, en tus propios pensamientos con respecto a las emociones. Ahí, la complejidad.
1: ahí está la complejidad. Sí. ¿Y por qué piensas tú, María José, que es tan importante eh, acompañar las emociones en un proceso de cambio vital como es una separación o divorcio de los papás?
2: Uf, porque, mira, mis más de 10 años de experiencia con padres y, y, y es verdad que, que hay muchos divorcios, hay muchas separaciones. Es una realidad en nuestro panorama actual, hay muchas. ¿No? ¿Qué pasa? Cualquier proceso de cambio eh, invocan muchísimas emociones. Entonces, si no sabemos gestionar esas emociones, pues realmente nos podemos quedar con una memoria o con una impronta emocional que nos limite, tanto a nosotros como papás como a nuestros hijos. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede cuando hay una separación? Para mí el niño se queda como con tres grandes preguntas. ¿no? La primera, ¿he sido yo? O sea, ¿yo soy culpable de esto? ¿Es como yo? La segunda, ¿qué voy a perder? Voy a perder a uno, voy a perder a otro, voy a perder a los dos, o sea, esa parte de pérdida. Y la tercera. Y ahora, ¿quién me va a cuidar? No, son como, eh, no sé si vosotros podéis añadir alguna más, pero son como tres, tres grandes incógnitas que, que se quedan en el niño. Entonces, claro, todo eso necesita ser sacado y expresado. Y para eso, papá y mamá, pues, tienen que permitir eso.
0: Qué bien, María José, eh, cuando comentabas precisamente, ¿no?, antes de cómo nosotros como padres tenemos que, que fijarnos precisamente, ¿no?, en qué es lo que se nos mueve a nosotros, pues, y, y qué opinamos, ¿no?, sobre esas emociones, cuando es como que los hijos nos hacen muchas veces de decimos nosotros, ¿no?, y muchas veces nos muestran caras de una moneda que no nos, no nos gusta ver y que no nos gusta eh, sentir, ¿no?, eh, en esa misma línea, ¿qué, ¿qué otras cuestiones, qué otras emociones son, son las que se están moviendo? Y sobre todo, ¿qué recomendación podrías darle a, a otros padres en cuanto a qué tener en cuenta para acompañar todas esas emociones que se están moviendo? Especialmente los procesos de separación y divorcio?
2: Pues mira, la primera cosa importantísima es tú Emoción, tus emociones, tú como adulta, tú como adulto. Porque normalmente en una separación, papá y mamá también, también es un proceso uf, complejo. No voy a decir ni doloroso, ni porque cada persona lo vive de una manera, ¿no? Incluso creo que deberíamos de evolucionar a poder tener, ese es vuestro trabajo maravilloso, el, el que pueda por, por, por Dios a ver separaciones. Eh, armoniosas, donde haya una buena relación, creo que es vital y es muy necesario, porque el, el sufrimiento, y aquí se habla de sufrimiento que yo percibo en los niños, no, no es por la separación en sí, es, el, es por el cómo lo hace, porque papá y mamá no son capaces de poder gestionar su mundo emocional, y cuando papá y mamá no han gestionado su mundo emocional, eh, la culpa, el miedo, la incertidumbre, ¿vale? Son emociones que se apoderan de nosotros como adultos, como mamá, como papá. Cuando yo no he gestionado todo ese mundo emocional, ¿crees que yo le voy a permitir a mi hijo? No, no le permito, trato de convencerlo, trato de, ¿no? Y ahí es donde polarizamos a un extremo que no es real, o todo está bien. O todo tiene que estar súper bien, o paso al otro extremo de no se habla, no se dice. Entonces, evidentemente, hay, hay, hay que permitir, ¿no? Hay que permitir la tristeza, hay que permitir el miedo, hay que permitir la nostalgia, la añoranza, hay que, hay que permitir, permitir. ¿Vale? Esa permisión. Entonces, eh, Primero yo, yo siempre digo, esto es como cuando se caen las mascarillas de oxígeno de un avión. Tú quieres ayudar a tu hijo, pero la mascarilla, quién se lo pones primero? A ti. Primero te la pones tú, para desde ahí tú poder ayudar a tu hijo. Pues es igual, esto igual que en los aviones. Aquí la cuestión es, papá, mírate tú primero. Y mira qué es lo que tú estás haciendo con tu mundo emocional. ¿Me estoy permitiendo sentir? Primera pregunta. Segunda, ¿me estoy permitiendo sentir todo? Todas las emociones. Porque en la separación la culpa es algo muy, muy, muy a tener en cuenta, muy, muy a ver. ¿Vale? Y desde ahí, cuando yo soy capaz de poder ver que, que estoy en una permisión de mis emociones, entonces desde ahí voy a poder ayudar a mi hijo. ¿A qué? A que él pueda también expresar. Ese es el, el, el paso básico. Permitir expresar lo que siento. Puesto que todas las personas, tanto niños como adultos, tenemos derecho a sentir lo que nos dé la gana cuando nos dé la gana, y como nos dé la gana, o sea, siento lo que siento, y, y eso es así, ¿eh? en una misma situación, y hay 10 personas alrededor de esa situación, cada uno está sintiendo una cosa distinta, a lo mejor hay gente que coincide, pero el sentir es, es, es algo tuyo, y es un derecho, siento esto en este momento, pues, chico, es lo
1: que siento. Y en eso que estás diciendo, María José, de, de permítetelo primero tú, nada más que yo sí que no primero para ti y después para tu beque, de hecho en emo Training trabajáis nunca con los niños y niñas solos, sino acompañados de mamás y papás precisamente, ¿verdad? Claro,
2: sí, 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 totalmente. Las clases son simultáneas. Yo siempre digo, cuando a mí me toca entrenar con los niños, eh, abrimos las puertas del centro y digo, venga, los guay que pasen por aquí, por mi puerta y los menos guay que son los padres, que pasen por la otra puerta <ríe> entrenamos a ambos en paralelo ¿por qué? porque esto es un trabajo de equipo y vosotros lo sabéis esto es un trabajo de equipo, o sea, aquí aquí no es eh, entrenar solo al niño solo al padre, no, es, es tratar todo como un sistema, ¿por qué? porque la herencia psicológica, la, la manera que yo tengo de, de hablándonos en este caso de, de gestión emocional, pues todo lo que tiene que ver con la gestión emocional, desde el reconocimiento emocional, eh, la evaluación emocional, todos los aspectos eh, que el padre tiene adquirido o no, todo eso es heredado directamente a sus hijos. Entonces, claro, imagínate, ¿no? Imaginaros que yo solamente entrenara con los hijos. Entonces, yo estoy eh, entrenando al niño para que el niño instaure, aprenda, que todas las emociones son necesarias. Todas las emociones son valiosas. Todas las emociones vienen a darnos una información muy necesaria. Es que esa es la palabra. Todas las emociones son necesarias. Yo entreno eso con el hijo. Pero, cuando llega a casa, mamá o papá, porque lo ha aprendido, y a lo mejor era porque se lo decían sus padres, cuando lo ve llorar, le dice, cariño, pero no, no llore, ¿no? Como tengo muchos padres que me dicen, es que yo a mi hijo le digo, no me lo pidas llorando, no llore, tú pídemelo sin llorar. Pues, oye, es que es la manifestación, es la expresión, es, es la manera... Entonces, os dais cuenta, no, no se podría. Hay que hacer un trabajo en equipo, ¿vale? Donde por una parte los niños aprendan eh, de manera preventiva y puedan desarrollar todas sus competencias emocionales y los papás puedan aprender, incluso una parte de desaprender, todo aquello que no funciona y que de manera consciente o inconsciente, pues... Repetimos con nuestro hijo.
0: María José, nos gustaría que nos hablaras un poco más de la culpa. Antes has ha tirado un poco así de, de refilón. Eh, y suele ser una de las emociones que más se dan, especialmente lo que tú decías, ¿no? cuando cae la mascarilla, y sobre todo en las madres más que en padres, ¿vale? pero cuando se, se llega a un proceso de separación o divorcio, eh, es muy habitual sacar el látigo de, de la culpa, ¿no? eh, Entonces, ¿cómo se te ocurre a ti que, que se podría acompañar precisamente a esas madres eh, cuando sacan automáticamente, evidentemente, ese, ese lado, ¿no? de la culpa?
2: Vale. La culpa eh, siempre, siempre, siempre va precedida por una serie de Pensamientos, o sea, yo tengo que sostener una serie de ideas en mi cabeza, en mi mente, que deriven en ese sentir. El pensamiento precede al sentir. Pienso, siento. Entonces, para una vez que yo me doy cuenta como mamá principalmente, o papá también, los hay, yo siento, yo me doy cuenta de que estoy sintiendo culpa, pues ahí lo que toca, y esto dentro de la inteligencia emocional es como el primer escalón, que es el autoconocimiento, el conocerme, ¿vale? Yo tengo que pararme a escribir y a darme cuenta de cuáles son todos aquellos pensamientos que yo sostengo ahora, ¿Qué me generan esa culpa? Ese es el primer paso. Poder ver todas esas ideas que generan ¿vale? esa culpa. Acordaros siempre, pensar, sentir. Lo que yo siento viene precedido por pensamientos. vale Una vez que sois conscientes de cuáles son esos pensamientos, todos esos pensamientos no dejan de ser ideas, que yo en un momento dado puedo cambiarlas. Si algo tiene el ser humano, yo creo que el poder más grande que se nos ha otorgado es el poder de elegir lo que pienso. Yo puedo elegir. Tengo libertad de pensamiento. Esto es un hecho constatable. Yo ahora mismo puedo pensar aquí lo que yo quiera. Y todos los que estamos aquí, si lo pensar en un elefante verde lo puedes pensar, puedes pensar todo entonces una vez que soy consciente porque yo no puedo cambiar algo que no veo yo no puedo cambiar algo de lo que no soy consciente una vez lo he hecho consciente ahora toca empezar a poner en duda eso un ejemplo una mamá puede tener eh, esa emoción, ese sentir de culpa porque sostenga un pensamiento de He dejado a mis hijos sin su padre. ¿No? Puede ser un pensamiento que se me acaba de venir. ¿Ok? Pues a partir de ahí es poner en duda esa... ¿Es verdad? O sea, ¿es verdad que yo he dejado a mi hijo sin padre? O sea, llega un momento que para yo poder cambiar mi sentir, necesito poner en duda todos esos pensamientos que a lo mejor llevan acompañándome 30 años o 40 años, pero es que a lo mejor eso que pienso es una... Todo al final es una verdad a media, al final es qué es lo que yo quiero ver aquí, al final es qué es lo que yo quiero creer. Y siempre, siempre, siempre vamos a poder hacer una elección de, de, de pensamiento más empoderante que realmente me, me, me dé un sentir más agradable. Entonces, mi recomendación es esa. O sea, papis, mamis, por favor, por favor, si, si, si te metes en la culpa una y otra vez, una y otra vez, coge tu diario, haz un diario de pensamiento y empieza a darte cuenta de qué estás pensando. De, ¿De qué es lo que estás metiendo aquí en esta caja? ¿Vale? Y a partir de ahí eh, eh, empecemos a hacer una elección de pensamiento de manera consciente que verdaderamente sean pensamientos que me hagan sentirme mejor. Porque todo al final siempre es como yo lo quiero ver. Todo tiene su parte más agradable y más desagradable. Pero al final todo está
1: aquí. Es resetear. Precisamente hace unos días hablamos de, de igual que los, aquello que está muy encorsetado, ¿no? Los convencionalismos, que el día 24 hay que cenar en un sitio, en el día 25 es como, ay, ¿por qué hay que hacerlo así? ¿Dónde está escrito? ¿Es que está registrado en nuestra piel? No, pues cambiemos las cosas, hagámoslas en pro de sentir paz. Y María José, mmm, ahí hemos hablado de la culpa, que es la emoción que más presente está en, en quienes vienen a pedirnos ayudas, que son la mayoría mamás. Y hay emociones muy presentes en las criaturas cuando sus mamás y papás se separan, que son sobre todo la tristeza, el miedo, porque hay un sistema ahí que, que cambia, y eh, la añoranza, porque hay uno de los dos a los que suelen estar echando de menos, y el enfado, el enfado que es de las emociones, que la tristeza y añoranza, por un lado, eh, las madres en estos días que poníamos que de preguntas pues hablaban mucho de, de cómo eso les hace sentir mucho dolor y les conecta con la culpa que acabamos de hablar. Y el enfado eh, hay una tendencia muy fácil a tomarse el enfado como personal, como que están enfadadas o enfadados con ellas, en lugar de de poder poner distancia, entender que es un enfado con la situación, a esas emociones, que le dirías a las mamás y papás que se puedan llevar para poder acompañar esas emociones que están tan presentes en sus pequeños? Vale, fíjate, me has hablado de cuatro emociones.
2: Tristeza, miedo, añoranza y enfado. Y, y estas son las cuatro emociones que os han puesto en las cajitas Daros cuenta como nadie ha puesto cuando mi hijo está alegre, que seguramente haya momentos. O sea, ya aquí tenemos la, la, la primera eh, perla a tener en cuenta. Ya estamos haciendo emociones buenas y emociones malas. No, no, no conozco ningún padre, no conozco ningún padre o ninguna madre que cuando su hijo, en un proceso de separación, cuando su hijo está alegre, sienta culpa. Cuando asociamos la culpa al miedo, a la tristeza, a la añoranza o al enfado, cuando estamos haciendo esto, ya le estamos dando a estas cuatro emociones una connotación negativa. Cuando no es verdad. ¿Por qué? Porque una separación es como cualquier otra circunstancia o situación que la vida le trae al niño. Un niño, en su proceso de maduración y de evolución, va a pasar por múltiples situaciones de cambio, múltiples. Puede llamarse divorcio, puede llamarse cambiarse de cole, mudarse de sitio, que a tu padre le toque la lotería, que tu mamá se vaya a viajar al extranjero y a trabajar dos meses fuera... Ya ahí ponemos situaciones buenas, situaciones malas, ya seguimos etiquetando. Pero al final no deja de ser un proceso. Entonces, cuando yo, yo donde me encantaría poder llevar a, a los papás y las mamás que nos están viendo ahora es dar por hecho. Y dar por hecho significa permisión y verlo como algo sano. Y necesario el que tu hijo en múltiples momentos durante el proceso de una separación van a vivir tristeza, miedo, añoranza, enfado, claro que sí, de la misma manera que van a haber otros momentos donde vivan alegría, donde vivan sorpresa donde vivan vergüenza, donde vivan asco, donde todo, pero qué ocurre que cuando sostenemos en nuestra cabecita que hay emociones buenas y malas, ¿qué es lo que hacemos? Vivimos pendientes de, en el momento que veo a mi hijo que siente algo que yo considero negativo, ahí aparece la culpa. Si yo no sostengo la idea de que eso es malo, yo nunca me asociaré a la culpa, porque la culpa viene cuando yo creo que he generado algo malo en mi hijo por una decisión mía. Cuando papá y mamá se separan está tomando una decisión de pareja, no es una decisión de papá y mamá. Papá y mamá eso es inamovible, eso es irrompible. Para ese niño o esa niña Papá y mamá van a seguir siendo para siempre papá y mamá. Eso no se rompe, eso es irrompible. Lo que se rompe es la pareja, lo que se rompe es la relación de pareja. Y ahí papá y mamá tiene todo el derecho del mundo a elegir con quién quiere estar y cómo quiere estar. Esto es lo segundo que me encantaría dejarles a todos estos padres, por favor, separemos la pareja, la relación de pareja de el equipo papá y mamá.
1: Mm. ¿Sí? Que te hemos perdido la última frase, vale, María José. Un... Sí, porque
2: me ha entrado una llamada. Sí, esto es la ley de Murfijo. Cuando hago los días, <risa> empiezan a caer las llamadas.
1: ¿Qué? Bueno, lo que decía se le reduce en la frase que nosotros decimos que cuando una relación de pareja se termina, la familia no se rompe, sino que cambia de molde. Y oh, es súper importante que como adultos tengamos ese concepto bien claro para hacernos cargo, como tú decías, de coger la mascarilla y darnos permiso para transitar las emociones y así no volcarla en nuestras criaturas ni castrarles emocionalmente
2: Total, qué bien lo habéis explicado
0: María <risa> José eh, hay un momento también muy importante que, que es precisamente cuando ya el proceso de separación está más o menos maduro eh, surgen nuevas parejas muchas veces ¿no? y eh, una de las preguntas que nos que nos ponían era en referencia a, a eso, a, a la inseguridad que, que se siente, sobre todo cuando es la otra persona la que tiene una nueva pareja y nuestros hijos van a convivir con esa nueva pareja. Entonces ahí se mueven, pues, básicamente muchas cuestiones que probablemente no tenemos resueltas en cuanto a autoestima, en cuanto a, a inseguridad a, y probablemente miedo. Eh, ¿Cómo podríamos acompañar precisamente eso?
2: Pues, a ver, lo, lo primero es dejar muy claro como todo es un sistema y como somos un sistema, lo primero es dejar claro los sitios de cada uno, ¿vale? Porque cuando los sitios no quedan claros, surgen muchos conflictos. Y cuando digo los sitios es que mamá tiene una silla. Y la tiene que ocupar mamá. Papá tiene una silla y la tiene que ocupar papá. Yo tengo mi silla y tengo que ocuparla. Mis hermanos. ¿Vale? Y seguimos. La nueva pareja de mamá tiene que ocupar su silla. El hijo de la nueva pareja de mamá tiene que ocupar su silla. ¿Qué sucede? Muchas veces como, como adultos a nosotros nos cuesta mucho eh, dar los lugares, ¿por qué? Pues porque yo a lo mejor con el padre de mi hijo he terminado como el Rosario de la Aurora, entonces es un hombre que a mí ya se me ha quedado aquí atravesado y entonces... <tose> Y muchas veces no me doy ni cuenta, pero empiezo a darle como competencias a mi nueva pareja porque estoy súper enamorada de él. Me parece un hombre maravilloso. Yo, ¿por qué no me casé con él desde primera hora? En mardita hora que me casé con el otro, empieza todo eso. ¿Otra vez? ¿He vuelto? Sí. Vale. Eh, no sé si se ha oído todo. La
0: última frase. ¿sabes? La
1: última frase,
2: ¿sabes? Vale, pues que al final nos liamos. Nos liamos. ¿Por qué? Hombre, porque tampoco somos máquinas. No somos máquinas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que por el padre de mi hijo siento X y por mi nueva pareja siento Y. Entonces, yo tengo que... Mmm, trabajarme un poquito, ¿eh? y esto seguro que vosotros acompañáis en ese trabajillo, a digerir un poquito a mi ex, a, a, a entender que darle su lugar, luego dentro siempre, ¿no? hay, o estoy hablando de generalidades, eh, luego hay que ver en concreto cómo es ese padre, cómo es esa madre, en fin, hay muchas situaciones, pero generalmente es poder darle a esa persona su lugar. Por mi hijo, no por mí. Entonces, yo lo que me encuentro muchas veces es eh, pues que el niño, evidentemente, para poder aceptar a esa nueva persona necesita un tiempo. A lo mejor en un principio hay un rechazo o hay... No, porque todo es un proceso y muchas veces queremos eh, aligerar los tiempos. Muchas veces queremos como presionar o, o, o hacer que eso ocurra antes de lo que debe de ocurrir, porque, y, y también en el tiempo, no es lo mismo la integración de esa nueva pareja, a lo mejor en un niño de tres años, de 4 que en un niño de 14 o de 15 ¿vale? Porque también el, el niño también está en un periodo diferente, evolutivo, entonces, para mí, primordial es respetar los tiempos, respetar los tiempos y poder darle a cada quien ¿no? su lugar. Vuelvo a repetir, la pareja es una cosa, la familia es otra. Y, aunque, y, y yo creo que cuando tú sientes un rechazo por el padre, odias a ese hombre, te ha hecho la vida imposible, se ha quedado con todo el dinero en el divorcio, en fin, todo aquello que pueda estar dentro de unos límites Lógicos y sanos, cuando ese hombre eh, no pasa una raya, ¿no? Eh, es importante darle ese lugar. Otra cosa ya es que, bueno, puedan haber múltiples situaciones, ¿no? De maltrato, o, en fin, donde realmente ya ese hombre tiene, o esa mujer, tiene esa línea, ¿vale? Pero si no, yo me tengo que trabajar para reconciliarme con esa figura, porque para mi hijo es importante ambas figuras. Y su padre es esa persona, no es esta. Es con quien yo ya no estoy, no es con quien estoy.
1: Yo creo que es el, la separación pone de manifiesto todas nuestras heridas como adultos, esas heridas que hemos estado arrastrando toda la vida y es el momento de coserlas para liberar a nuestros peques de, de todas ellas. Y hacernos cargo de, de esas inseguridades, de reconciliarnos con el rol de padre o de madre que ejerce esa persona, porque podemos no tener relación como hombre-mujer, pero sí trascender la relación a rol de padre y madre, porque vamos a seguir siendo familia toda la vida, nos guste o no nos guste, es un hecho, porque somos progenitores de los mismos niños o niñas, y por otro lado reconciliarnos con nosotras. Porque cuando hay ese de no quiero que mis hijos vayan con la nueva pareja, de mi ex, ahí hay mucho que reconciliarnos con nuestra sensación de carencia y de inseguridad, así que una gran oportunidad.
2: Total, porque ahí ¿no? en lo que tú estás diciendo ahora, que seguro que vosotros lo encontráis muchísimo también, ¿no? Ese miedo que nos entra cuando llega una pareja nueva, ese miedo a que nos sustituya y a que la nueva sea más guay que yo. Y entonces empezamos a competir, ¿no? Entonces, ahí, ahí es donde, es. ahí la has clavado, la has clavado. Tal cual. ¿Tenemos tanto por hacer? Sí.
1: Claro, yo aspiro a que algún día dejemos de hablar de gestión emocional, porque te lo he escuchado, nosotros utilizamos ese término y aunque lo utilizamos, yo siempre tengo un conflicto interno, porque es que las emociones no se gestionan, las emociones se sienten, se viven, y ya está. Pero, como somos una población adulta, que venimos de ser analfabetas emocionalmente, pues estamos ahí en ese proceso que te has dicho, de desaprender, de aprender, para así poder acompañar libremente, sin condicionamiento, a nuestros pequeños. Y claro, pues mientras hay que aprender a gestionar, hasta que las dejemos vivir y sentir y salir como ellas necesitan. Sí, y
2: yo creo que ahí hacéis un trabajo muy necesario la verdad, porque creo que eh, el que acompañéis ¿no? a gestionar esa culpa, ese miedo, es básico para poder llegar a un buen puerto en la separación. Porque de verdad, de verdad, que ahí se astillan y se inquistan eh, todas esas emociones, principalmente culpa y, y miedo. Así que bueno, a ver si las cositas que hemos dicho, pues quien se anime, que pase a la acción, esto es muy importante, practicar, practicar y entrenar, si no, no hay resultado eh, y, y que sirva, que sirva. Pues sí María José,
1: muchísimas gracias por tu aportación, que seguro que va a servir y mucho.
2: Qué guay, fantástico, pues sí. nada, hasta
1: que echemos otro ratillo de charla. Pues sí, María vale. José. Pues muchas, muchas gracias a ti y a todas las personas que están ahí al otro lado.
0: Un abrazo muy grande.
1: Hasta pronto.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.